0: Muy buen día lunes, estimada comunidad de emprendedores y emprendedoras. Una vez más, aquí está su humilde servidor para traerles lo que fue el emprendimiento en Chile durante la semana pasada y las actividades que están planificadas para esta semana. Concursos para emprendimiento social, recomendaciones para el Cyber Day que comienza justo hoy y algunos consejos que te permitirán partir con un emprendimiento son parte de las noticias a continuación. Muy bien, entonces y como mencionábamos al principio, si eres emprendedor social, que has cordialmente invitado a postular a Jan Chile. El 17 de agosto se inició el proceso de postulación para unirse a la red de emprendedores sociales YAN Chile. Esta iniciativa invita a jóvenes que están transformando el mundo con sus ideas a unirse a multiplicar el impacto de sus proyectos. El programa liderado por AYEP, la Universidad Andrés Bello y la International Youth Foundation apunta a emprendedores que tengan entre 18 y 29 años que sean fundadores o cofundadores de una iniciativa que esté resolviendo desafíos sociales o medioambientales. Lo importante en un ecosistema de innovación y emprendimiento es fortalecer capacidades y crear cultura colaborativa. En esta línea, lo que buscamos es contribuir a, a que estos agentes de cambio se potencien, generando valor en el entorno y un impacto social positivo. Aprender de la experiencia de otros es clave, comenta Felipe Chaparro, Director Nacional de Innovación de AIE. Las postulaciones para unirse allá en Chile estarán abiertas hasta el 17 de septiembre. Posteriormente serán seleccionados 10 emprendedores para que integren la red, accediendo a asesorías y capacitaciones. A nivel global, Youth Action Net ha apoyado a más de 2.000 jóvenes en 92 países. En Chile, el programa ya ha beneficiado a más de 100 mentes innovadoras que están generando aportes en el área de Cultura, desarrollo económico, educación, participación ciudadana, incluso el medio ambiente. Por lo tanto, si eres emprendedor social y quieres ser parte de IAN Chile, te invito a que postules en el link que estará en la descripción. Y comenzó el Cyber Day 2020. Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre se realiza la nueva edición del Cyber Day en Chile, cuyo foco en esta oportunidad en particular está en la participación de pequeñas y medianas empresas donde se esperan superar los 271 millones de dólares en ventas. Pablo Dubois, gerente de productos de seguridad de CenturyLink para América Latina, dice que en esta etapa se trata de resguardarnos e impedir que terceros nos roben los datos o coordenadas de verificación. Al respecto, sin duda, el primer consejo es realizar esta operación en un dispositivo propio, con antivirus, idealmente que no haya estado expuesto a malware o software malicioso, típico de visitas a sitios inseguros o cuando se descargan aplicaciones o juegos de dudosa procedencia. Para realizar una compra segura, Dubois entrega los siguientes consejos para los usuarios, así que mucha atención para que no seas víctima de un fraude cibernético. 1. Escribir la URL de la tienda y fijarse que comience con Comillas HTTPS HTTPS Que corresponde al protocolo que valida al sitio en seguridad de transferencia de datos Revisar que esté el icono de un candado en la barra HTTPS Y un candadito en la barra Dubois comenta que todos los sitios de compras O bancos en donde uno se debe loguearse O registrarse Ingresar a un usuario están bajo ese protocolo seguro, pero nunca está de más fijarse en la dirección completa del sitio. 2. La mayoría de los sitios de compras le permiten hacerlo de forma anónima, sin la necesidad de crear un usuario en el sitio. Pero es aconsejable que primero se registre y utilizando su usuario realice la compra. Esto le ayudará en el caso de que haya algún problema en la transacción o con el pago de la tarjeta. Realizar un reclamo de una forma mucho más simple 3. Recuerde que al crear un nuevo usuario Lo más aconsejable es crear una Frase clave Usar varias palabras fáciles de recordar para usted Intercalando entre números y símbolos Y recuerde que también puede usar espacios en sus contraseñas De esta forma logrará tener una contraseña larga De al menos 12 caracteres y fácil de recordar 4 evite guardar sus datos personales y password en los dispositivos en aplicaciones no preparadas para este fin como por ejemplo notas, bloc de notas o archivos sin protección recuerde que puede usar aplicaciones como por ejemplo gestores de contraseñas que son diseñados exclusivamente para ese fin 5. cuando realice una compra asegúrese de hacerlo desde una red segura use sus propios dispositivos para sus compras y asegúrese que estos al menos posean un antivirus actualizado, un sistema operativo y navegadores con las últimas versiones instaladas. Número 6. Evite abrir links que provengan de mensajería instantánea y de origen desconocido. Esto puede abrir la puerta para que software malicioso entre a su equipo y robe su información. Número 7. Cuidado con las ofertas En estas ocasiones aumentan los correos de promociones y ofertas, y aunque muchos de ellos son falsos. Para evitar ingresar a un enlace infectado, propagando rápidamente un ataque, no realice clics en los mismos correos, sino que ingrese directamente a la página principal del oferente y busque ahí la oferta promocionada en el mail que se recibió. O sea, si me envían un mail con una oferta, voy a la página, no hago clic en el link de la oferta. Ahora queremos destacar una noticia que, a pesar de toda la crisis del coronavirus, aumentan los emprendimientos. Inscripción de marcas tuvo alza un 34% en julio. El ministro de Economía, Lucas Palacios, reveló que en julio se incrementó un 34% el número de solicitudes para inscribir marcas en comparación con el mismo mes del año 2019. Lo que va en línea con el importante aumento que se registró en la creación de empresas 14.745 14.745 constituciones, una cifra histórica. El titular de Economía realizó el informe junto a la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, Loreto bresky donde además señaló que el total de presentaciones de solicitudes de inscripción en lo que va del año llega a 20.121. En cuanto al aumento de la creación de empresas, entre otras cosas, se explicaría por el uso de la firma electrónica avanzada 100% online. Palacios remarcó la importancia de registrar la marca por el valor que tiene. Es muy importante que cuando se va a emprender y uno tiene una marca, busque la forma de registrarla, porque de esa forma otra persona que se adelanta no le gana el quien vive y finalmente puede ser dueño y propietario de esa marca. A su vez, La directora de INAPI sostuvo que tras conseguir una inscripción exitosa, lo que les confiere la marca es un derecho exclusivo, identificar el producto, un servicio en el mercado y si es que yo logro registrarla, adquiero ese activo y me da una exclusividad para que otros no usen mi marca para identificar los mismos productos o servicios dentro del mercado. Si así fuese, puede también ejercer acciones civiles o penales, o las medidas de observancia que considere nuestro sistema. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para registrar las marcas? A continuación vamos a detallar seis pasos importantes para solicitar una nueva marca. Paso 1. Revisar si la marca es registrable. Antes de iniciar el proceso se debe tener en cuenta que la marca sea susceptible de registro, para lo que se debe analizar si ésta es capaz de distinguir los productos y o servicios que va a identificar en relación con las marcas ya solicitadas y registradas. Es necesario conocer las causales de irregistrabilidad estipuladas en el artículo 20 de la ley 19.039. Paso 2. Tramitar en línea con clave única. Las personas interesadas deben contar con clave única. Luego, deben ingresar a www.inapi.cl y hacer clic en ingresar tu solicitud en el módulo de marcas. 3 completar el formulario digital. Al ingresar a la plataforma de trámites, se desplegará un formulario electrónico. El cuestionario contempla un primer módulo de información básica sobre la marca que se desea registrar. Luego, se deben proporcionar los datos del solicitante, es decir, quién será él o la dueña de la marca. Puede ser una persona natural o una empresa. Posteriormente, se debe elegir un tipo de marca, entre las que se cuenta Palabra o denominación, etiqueta, mixta o sonora. Paso 4. Revisar el clasificador de marcas. Se debe seleccionar una o más clases de 45 posibles, según el clasificador internacional de NISA. El valor asociado al proceso de solicitud va a depender del número de clases en las que se desea obtener el derecho exclusivo. Paso 5. Pagar en línea. Una vez completado el formulario, se debe hacer clic en la opción Pagar. Aparecerá un resumen de la solicitud que permitirá chequear que todos los datos aportados estén correctos. Tras confirmar, se derivará el usuario al sitio de la Tesorería General de la República, donde se desplegarán diversas formas para realizar el pago electrónico. Y por último, número 6. Tras la presentación de la solicitud, el usuario o la usuaria deberá hacer seguimiento a través del Estado Diario, que se actualiza permanentemente en el sitio web de Inapi. Es el medio oficial de notificación que permite conocer la evolución de cada caso. A modo de resumen entonces, revisar si la marca es registrable, tramitar en línea con clave única, completar el formulario digital, revisar el clasificador de marcas, pagar en línea y hacer seguimiento a la solicitud. Muy bien, y a continuación siete consejos que te permitirán partir con un emprendimiento. Según la encuesta nacional de empleo del trimestre entre abril y junio de este año, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de des- desocupación nacional alcanzó un 12,2%, incrementándose 4,9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019. La reconversión a un emprendimiento ha sido para algunos la mejor forma de enfrentar la inestabilidad económica actual. Pero, ¿cuándo sé que mi emprendimiento es una buena idea? ¿A quién estoy apuntando? ¿Qué me diferencia del resto? Consejos a la hora de emprender. Aristides Benavente, fundador de Comax, una empresa de retail, y presidente de Tutit, es una plataforma de administración para restaurantes además es integrante del grupo G100 Corporación de Apoyo al Emprendimiento considera que lo más importante es en primer lugar entender qué implica ser emprendedor ser emprendedor no es una tarea fácil se requiere de mucha energía y esfuerzo disciplina, paciencia, liderazgo y capacidad para asumir riesgos y lo más importante aguante pero a la vez y lo que es tan fantástico permite crear algo propio, que aporte a la sociedad, que me hace independiente y resuelve el problema de mis ingresos. En este sentido Aristides entrega una serie de consejos a considerar a la hora de emprender. Como por ejemplo 1. Conocer en detalle el problema que buscas resolver. A través del emprendimiento se da respuesta a un problema en la sociedad que no tiene o que tiene una mala solución. Sin duda se debe conocer muy bien el problema para poder generar una solución a través de un buen producto o servicio. 2. Chequear la solución. Es importante chequear bien la solución y la recomendación es hacerlo con personas que no te conozcan. Las personas cercanas no siempre serán directos o muy sinceros. 3. No enamorarse de una solución. Para que un emprendimiento avance, es claro poder analizar y cuestionar las ideas y proyectos que se van generando en el proceso creativo. Si uno se enamora de una solución, pierde objetividad y no verá los defectos que ésta puede presentar. 4. Conocer a las personas a quien les voy a resolver el problema. Tan importante como conocer el problema que buscas resolver, es conocer el segmento de clientes al cual voy a apuntar. Puedo tener una solución muy buena, pero si nadie está dispuesta a comprármela, no es tan buena. 5. Crear una propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que hace diferente un producto o servicio de su competencia. ¿Qué ventajas le va a ofrecer mi solución a mi cliente frente a las otras que hay en el mercado? 6. Un capital inicial. A diferencia de con quién cheques la solución, El capital inicial, búscalo entre tus conocidos, tus parientes y amigos. Ellos son los que más te conocen y más confianza te tienen. Y 7. No dejes tu trabajo. Si estás trabajando, no lo dejes para iniciar el emprendimiento. No debes perder ningún ingreso. Lo vas a necesitar siempre, sobre todo para los primeros pasos del emprendimiento. Además, el lugar donde trabajas es una fuente infinita de problemas. Por consiguiente oportunidades para emprender para finalizar el integrante del G100 asegura que es vital que los emprendimientos tengan un propósito, con otros y para otros es la clave entender que no trabajamos solos, necesitamos un equipo y siempre nuestro trabajo será para otros esto permite tener una mirada más amplia del problema que estamos solucionando una mirada más desde arriba que desde el frente, enfatiza Aristides ¡Atención pymes! Estas son las soluciones digitales clave para subirse al carro de la tecnología en pandemia. La pandemia del coronavirus modificó la vida de toda la población y las pequeñas y medianas empresas no han estado ajenas a estos efectos. Muchas no han podido sobrevivir a la crisis económica y otras enfrentan diariamente una serie de dificultades para seguir funcionando. Bajo este contexto, Rodrigo Rivera, gerente de productos y servicios B2B de Movistar Empresas, participó en el segundo webinar Atrévete Digital en Línea y dio a conocer qué soluciones digitales pueden ser de gran ayuda para las pymes y sus desafíos de negocio. Reinventarse ante la crisis Para Rivera, digitalizarse no se trata solamente de invertir en tecnología al servicio de la empresa, sino que tiene que ver con el cambio profundo a nivel cultural y en cómo se gestionan las organizaciones, en ese sentido indica que en los momentos de crisis es donde si debe decidir si quiere dar el siguiente paso en el desarrollo de una organización, en especial porque los clientes seguirán exigiendo calidad, pero lo bueno es que sí se puede realizar un cambio y existen las herramientas para hacerlo, de hecho Uno de los cambios que observa el Ejecutivo es el aumento de la demanda de los servicios de e-commerce y, para ello, se necesita acceder al negocio digital y logísticamente a los hogares, permitiendo que las empresas se movilicen menos durante la pandemia. Por ejemplo, los almacenes de barrio han vendido más durante este periodo en que tuvieron que acceder a tecnologías para ampliar sus clientes. Soluciones digitales. El representante de Movistar señaló... Movistar Empresas señaló los elementos fundamentales para adaptar una empresa a los desafíos tecnológicos. Soluciones de colaboración. Esenciales para que los equipos puedan seguir trabajando y conectarse, no solo mediante videollamadas, sino que el trabajo sea igual al que se realiza en la oficina. La nube. Rivera explica que esta solución permite facilitar la interacción entre los empleados y que sigan siendo productivos y relacionándose como si estuvieran en sus oficinas, pero desde sus casas. La nube es fundamental para trabajar de manera colaborativa sin riesgo de perder información o de sufrir un ciberataque, ya que la nube nos protege y da las herramientas para poder acceder. Asimismo, señala que los servicios de la nube son necesarios para no invertir en infraestructura física que se tenga que instalar en las oficinas para dar un servicio. Conectividad de fibra óptica. Es la tecnología llamada a dar soluciones y soporte a todo lo que tiene relación con las comunicaciones y herramientas. Es la gran carretera por donde pasan todos nuestros datos. En este ámbito hay que señalar que uno de los actores principales en el desarrollo de esta tecnología en el país es Movistar Chile, compañía que proyecta llegar a fines del 2020 con un 75% de sus clientes fijos conectados mediante fibra óptica. También destaca una buena conexión a Wi-Fi. Es el compañero ideal de la fibra óptica, y lo que puede dar un factor diferenciador relevante para que las compañías puedan operar de manera eficiente y poder soportar el aumento de tráfico de Internet, sobre todo durante la pandemia. Y... Por otro lado, una solución necesaria para una empresa sin importar su tamaño es tener anexos telefónicos de alto nivel tecnológico tanto en las oficinas como en el teletrabajo. Herramientas que, según Rivera, aún son claves porque hay negocios que todavía necesitan del teléfono para trabajar y eso no se puede olvidar. Para lo anterior, lo que ofrece Movistar Empresa es oficina digital, una central de telefonía en la nube que no requiere mayor inversión para tener acceso a todas las ventajas de una central telefónica digitalizada y para terminar les quiero comentar los eventos y actividades que tiene planificada la Asociación de Emprendedores de Chile para esta semana partiendo el día 1 de septiembre, o sea martes mañana, 1 de septiembre tenemos la charla Emprendiendo por primera vez en tiempos de pandemia Estará Jorge Sanz Guerrero, instructor en metodologías de ventas infinitas, conversándonos sobre emprendimiento por primera vez en tiempos de pandemia. Este será el día martes 1 de septiembre a las 4 de la tarde vía Facebook Live. El día 2 de septiembre, miércoles, continúa el hashtag Ciclo Emprendedoras Digitales, esta vez en su tercera sesión gestión administrativa. Logísticas y Finanzas. Ya hemos pasado por la primera sesión de Empresa Digital, Modelos de Negocios Virtuales y Nuevas Plataformas, Estrategia Comercial, la segunda sesión, Marketing y Ventas Online, para pasar a la tercera y última sesión de Gestión Administrativa. Esta está enfocada en Logística y Finanzas y se realizará realizará los días miércoles 2 y 9 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 12 horas de Chile. El día miércoles 2 entonces, Logística y Finanzas del Ciclo de Emprendedoras Digitales. Y el día 3 de septiembre estará Marcela Encina, experta en Mindfulness, conversándonos sobre la regulación emocional con el Mindfulness. Esto será el día jueves 3 de septiembre a las 4 de la tarde vía Facebook Live. Por supuesto, todos los links de los eventos y actividades estarán en la descripción de este capítulo, para que no te pierdas de absolutamente nada. Muy bien, y estamos llegando ya a la parte final de este capítulo. Quiero desearte lo mejor, si tu emprendimiento sobrevivió a agosto, pasó el mes más frío (ríe) del año, se nos viene un mes lleno de actividades, por todo lo que representa septiembre en Chile, Así que si tu emprendimiento tiene relación con las fiestas patrias, alguna festividad, esta festividad en particular, espero que te vaya muy bien, que, sales, que le saques el mejor provecho a todas las actividades que se nos vienen durante este mes. Un abrazo a la distancia, espero que esta semana sea llena de buenas noticias para ti y que de las malas noticias puedas obtener el aprendizaje o aquello que se puede extraer de las malas noticias. Muchas gracias por escucharme, espero que te sirva todo lo que traigo aquí y puedes compartirlo con más emprendedores para que no se pierdan de nada. Soy Felipe Fuentes, un abrazo a la distancia y nos estamos escuchando el próximo lunes en otro capítulo de Emprende News.